0: Vamos en alerta spoiler y vamos a meternos en el tema eh, que llega desde la provincia de Mendoza. Eh, novedades respecto de este acuerdo, una nueva zona de fracking en, en el país a falta de una. Eh, es un acuerdo que anunció el, el gobernador eh, Suárez, Rodolfo Suárez, eh, y anunció en un acuerdo con IPF, ¿no? Donde obviamente está también involucrado el Gobierno Nacional para avanzar en la zona mendocina de vaca muerta con esta actividad extractivista, eh, bueno, y en el marco de que Mendoza viene ¿no? en una pelea importante eh, la población mendocina en defensa del agua. Eh, la 7722, y bueno, y varios otros reclamos también que está llevando ahí el pueblo trabajador. Estamos en comunicación con Lautaro Jiménez, que es senador eh, provincial por el Frente de Izquierda en la provincia de Mendoza y también precandidato para estas próximas elecciones. Hola, Lautaro, buenos días. Hola,
1: muy buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, charlábamos eh, de estas eh, novedades eh, que aparecieron, por lo que se vio en redes, eh, bastante, bastante eh, festejo, ¿no? Como una gran iniciativa, eh, la reivindicación de este acuerdo que hicieron. ¿En qué consiste eh, el acuerdo que anunciaron?
1: Bueno, es un acuerdo donde nuevamente eh, se juntan los dos sectores de poder más importantes que tiene la provincia, que es la gestión del de gobernador, Macrista de Rodolfo Suárez, con toda su coalición de Cambiemos Atrás, y el gobierno nacional de Alberto Fernández, que está representado en la provincia por el partido justicialista de Anabel Fernández Agasti. Las dos grandes coaliciones políticas provinciales y la, los dos gobiernos, tanto provincial como nacional, se juntan y pactan un acuerdo para que los recursos que hoy por hoy tiene YPF, vayan destinados al desarrollo de una de las actividades más dañinas y riesgosas que tiene eh, la industria hidrocarburífera. En estos 500 millones de pesos que se van a, a invertir eh, van a estar destinados justamente a la, a la explotación de esta actividad extranjera. en la zona sur de Mendoza, en el límite con Neuquén, es una parte de Vaca Muerta que está dentro de lo que es el departamento de Malargüe. Y eh, se definancia o se sigue definanciando lo que es el desarrollo de la industria petrolera convencional, ¿no? Otros pozos y explotaciones de gas y petróleo convencional que a lo mejor requieren un, eh, un, una inversión eh, más segura, que requiere mayores tareas de, de mantenimiento para poder garantizar esos estándares de, de, de seguridad y de la propia refinería de, de Luján de Cuyo, ¿no? que es una de, la, de las patas fundamentales y estratégicas de la industria local y de la refinación de petróleo a nivel nacional, junto con la refina, refinería de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Es decir, los recursos de YPF no van a ser remitidos a la producción, a la exploración y a la explotación de hidrocarburos no eh, convencionales, tradicionales, sino que se van a destinar directamente a aquella actividad en la que se suponía que estaban interesados los inversores extranjeros, ¿no? Porque muchas veces se vende eso de que vaca muerta eh, es tan tan redituable, tan seguro que cualquier si con el solo hecho de que vos te abras al mundo van a venir esas esas inversiones, ¿no? Bueno, esto también demuestra que no es así, que parte de las falacias, de las mentiras que ellos dicen es que incluso aquellos recursos que son de interés nacional y de una petrolera que se supone que es nacional, eh, también se orientan hacia las explotaciones de las formas más contaminantes y más riesgosas que, que está teniendo la rama hidrocarburífera a nivel internacional. ¿no?
0: O sea, en, en este caso, la, la inversión total, digamos, para iniciar, eh, en, en esto que es un acuerdo que, que todavía no, no, no comenzó, digamos, pero para iniciar la actividad, el, el 100% de la inversión lo está poniendo YPF por el momento.
1: Así es, así es. Uh -huh. Recordemos, digamos, que la actividad del fracking fue eh, introducida en, en la Argentina en el gobierno de Cristina Fernández, en ese momento el ministro de Economía, Axel Kicillof, sacó un, una reglamentación sumamente flexible, sin ningún tipo siquiera de estudio de impacto ambiental requerido, sin ningún tipo de medida de seguridad, y así comenzó la actividad. De, del fracking en Vaca Muerta, sobre todo en la provincia de Neuquén. Pero cuando asume Cornejo, eh, un gobernador eh, radical que también de Cambiemos y, y a nivel nacional se complementaba también con el gobierno de Mauricio Macri, saca un decreto para reglamentar eh, esa explotación eh, en la provincia de Mendoza y empiezan a desarrollarse eh, actividades en el, tanto en el sur provincial como muy recientemente a Ahora, este mismo mes de julio, eh, han habido audiencias públicas sobre eso en departamentos que están más al norte, sobre la cordillera, el departamento de Tupungato, en el Valle de Uco, donde la normativa de la comuna prohíbe ese tipo de explotación por los riesgos evidentes que tiene de la contaminación de los cauces de agua. Sin embargo, están tratando de declarar esas ordenanzas municipales que frenan ese tipo de actividades contaminantes la quieren declarar inconstitucional y avanzar también con el fracking allí. Los experimentos que se llevaron adelante en los 12 pozos petroleros que están establecidos en malargüe mostraron justamente qué tipo de controles ambientales son los que ellos están dispuestos a hacer. ¿no? En lugar de colocar los freatímetros, que son instrumentos de medición de las calidades del agua que se colocan a mucha profundidad y a distintas dist distancias, de, del pozo para, para ver hasta dónde puede llegar la, la, la mancha de contaminación, la penetración de los hidrocarburos en la roca que se está fragmentando y por ende qué tipo de contacto puede llegar a tener con las napas freáticas que están eh, debajo de la tierra, los colocaron después de haber hecho la fractura hidráulica. Eh, cuando todo protocolo indicaba que tenía que ser antes para tener la muestra de cómo va evolucionando y cómo aumentan o no, los niveles previos que tenían de las distintas sustancias químicas presentes en este tipo claro. de, de hidrocarburo y de la propia práctica de la presión hidráulica que introduce, junto con millones de litros de agua, muchísimas sustancias químicas que hacen posible la ruptura de esa, de esa roca. ¿no? Eh, eso fue impugnado, tiene denuncias penales, justamente por haber hecho mal esos estudios que, que justamente nos dejaron a todas y todos sin la posibilidad de, de contar con esas herramientas, y eso avanzó, digamos, la, la petrolera El Trébol, que pertenece a uno de los principales empresarios amigos ¿no? de, del, del gobierno nacional, que es Manzano, eh, eh, avanzó con esta actividad del fracking, fue una de las pioneras en, en Mendoza, y hoy por hoy se va expandiendo. Ahora, con la entrada de IPF esto claramente ya va a tomar un volumen mucho mayor y por supuesto ha concitado todo el rechazo de las asambleas socioambientales, de todos los que en, en Mendoza defendemos el agua en contra de este tipo de pactos corruptos ¿no? que tienen el gobierno nacional y provincial y esta política extractivista tan marcada que ha caracterizado a Rodolfo Suárez y a Anabel Fernández Agasti.
0: Y ni hablar con, con el ejemplo de, de Neuquén, con la experiencia neuquina, ¿no? Atrás, eh, no solo por, por el tema de, del extractivismo y, y de lo que implica desde el punto de vista de lo que se llevan en términos de de dólares, eh, sino también de cómo, de cómo queda la provincia. Bueno, la denuncia es muy importante respecto también de, de los desechos eh, ¿no? que quedan después de, de la actividad del fracking. Estamos en comunicación con Lautaro Jiménez, senador provincial eh, en Mendoza por el Frente de Izquierda Unida. Lautaro, Mendoza también sí. está en, en emergencia hídrica. Es un dato, o sea, la lucha por la 7722 que prohíbe el uso de sustancias químicas y es una herramienta en defensa del agua eh, fue enorme. ¿Cómo caen estos anuncios en ese marco? Vos recién estabas mencionando también el impacto ambiental.
1: Bueno, creo que primero, por lo que decía Leo, es muy importante. Neuquén es una provincia muy cercana y, y, y muchos de, de los trabajadores, incluso petroleros de la zona, viven en Mendoza y van a trabajar allá, por lo tanto, al igual que sucede con la minería en San Juan, la población en gran medida tiene mucho conocimiento de lo que sucede con este tipo de explotaciones en las provincias vecinas. En Neuquén, el contraste entre cómo aumentó eh, con esa riqueza la desigualdad social y que eso, lejos de tener un derrame, mantuvo los niveles de pobreza en los sectores vulnerables, muy por arriba, sin acceso a la vivienda, con con barrios sumamente vulnerables, casi a la vera de, de las zonas de explotación hidrocarburífera, mientras que los costos ambientales sí realmente recaen, sobre todo como ocurre con el basurero de Comarsa, ¿no? que, que mencionaba también Leo en cuanto a, a, a dónde van a parar esos desechos, y el, el enorme impacto ambiental que genera, claramente llega, incluso eh, algo que, eh, por lo que ustedes decían, eh, que tiene que ver con los riesgos y con, con, con algo que afecta mucho a toda la zona cordillerana, que es el peligro y el impacto de los desastres sísmicos, ¿no? Y, y desde Neuquén justamente es donde más se han podido empezar a investigar, a relevar y tener datos concretos de cómo esta práctica realmente sí impacta en la actividad sísmica y los riesgos que eso concita para todas las poblaciones que ya de por sí somos vulnerables a ese tipo de de eventos catastróficos frente a esto es, es una experiencia que se está viviendo que, que es similar a lo que sucedió con la ley 7722 eh, genera muchísima desconfianza y justamente eh, hay lugares concretos donde también hay normativas que restringían el fracking como Tupungato donde también lo quieren avasallar como avasallaron la ley 7722 no quieren cumplimentar esas normativas ambientales y buscan declararlas inconstitucional. Eh, esto justamente es lo que se está discutiendo en las asambleas en este momento, lo que se está intercambiando, como más allá de, de los anuncios y el hecho de que el fracking al, al tener este, este avance que comenzó con el gobierno de Cornejo entre el 2018 y el 2019, eh, es más difícil de pararlo que el avance de la megaminería, que ya hay una práctica y un consenso social muy fuerte en la población, porque mm. se conoce más es una actividad que tiene mayor nivel de, de, de conocimiento previo y, y toda la población ha visto lo que fueron los derrames de la Barrigol en, en San Juan y lo que ocasionaron, ¿no? Pero eh, al principio, digamos, se podía decir que eran prácticamente los jóvenes y, lo, y los pueblos originarios, los, los, las comunidades mapuches que viven en el departamento de Malargue, quienes se habían puesto a la cabeza de empezar a denunciar, de advertir, de marcar que el fracking era una actividad sumamente riesgosa y contaminante. Eh, Tal es así que fueron los primeros en, en denunciar este, este proyecto y los, los jóvenes, por el clima de, de General bear también eh, hicieron cortes de ruta que fueron desalojados por la Gendarmería Nacional en, en el 2019, cuando, siguiendo ese movimiento eh, ambiental que recorrió el mundo, hacían las huelgas por el clima en el sur, y abandonaron las escuelas secundarias de Alvear y fueron a cortar las rutas nacionales en contra del fracking. Estudiantes terciarios del Valle de Uco que fueron imputados también por cortar la ruta del fracking eh, que pasaba por el, por el Valle de Uco con los camiones de soluciones químicas que los iban a llevar. Bueno, yo creo que eh, en lo que es importante avanzar es en este momento que esa aposta que, que dieron los jóvenes y las jóvenes, estudiantes y las comunidades, los pueblos originarios del sur, ahora se una con la fuerza de las asambleas socioambientales, de los sindicatos eh, recuperados por sus trabajadores, de los centros de estudiantes, de, 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 los, de los comités ambientales que, que se han puesto en pie en la Universidad Nacional de Cuyo, para hacer una enorme campaña que permita poner nuevamente en las calles esa fuerza y esa alianza social eh, que con mucha, con mucha lucha, con mucho combate, logró derribar el pacto de Cianuro que había anulado la ley 7722 en diciembre del 2019. ¿no?
0: Ahí ahí leíamos leí ayer también que además de, del tema del fracking y de este proyecto no en el cual está metido IPF eh, invirtiendo, de hecho hay otro debate provincial y esto quizás si si nos podés contar más brevemente qué, de, de qué va el, el proyecto, que es el proyecto Portezuelo del Viento, eh, que también entiendo que está siendo debatido en, en la provincia eh, para ver, bueno, cómo entra en este marco, ¿no?, donde el problema ambiental está teniendo un peso tan, tan importante.
1: Bueno, esto tiene algunos puntos en común, digamos, porque si bien se trata de un proyecto hidráulico, es una, una gran represa que se quiere establecer sobre el Río Grande, también en el departamento, en el Río, eh, sobre el Río Grande, que es uno de los afluentes del Río Colorado, eh, en el sur de Malargüe eh, también tiene la característica de que pone en discusión a qué tipo de emprendimientos se destinan los fondos públicos, ¿no? Porque esto se trata de fondos que la nación le debía a la provincia por el daño que le ocasionó con eh, el régimen de promoción industrial en la década del 90, con el menemismo, que provocó un enorme crecimiento de la desocupación en la provincia de Mendoza por el cierre de cientos y cientos de fábricas que cerraron y se fueron a establecer en, aquellos, en aquellas provincias en las cuales eh, no se les cobraba impuestos nacionales y provinciales, y eso generó un enorme impacto social en la provincia de Mendoza. Mendoza gana el juicio contra el Estado Nacional, y el Estado Nacional se compromete a eh, pagarle una indemnización de, de miles de millones de, de pesos. ¿no? Eh, y eso, eh, el, el, el gobierno de Julio Cobos, en su momento, acuerda, con el, el presidente Néstor Kirchner y el ministro de Planificación, Julio De Vido, que se destinara a algo que en su momento estaba muy en boga, que era el desarrollo de represas eh, hidroeléctricas eh, para abastecer la red interconectada de, eh, a nivel nacional. Pero ¿qué sucede? Ellos retoman un proyecto, ni siquiera es que elaboran uno nuevo, sino que se basan en proyectos, análisis que se habían hecho entre la década del 40 y el 50, no en el gobierno de Perón, sin contar todo lo que el cambio climático y ha tenido en, en todas las décadas posteriores y la realidad hidrográfica de, de la provincia. Ni siquiera se hicieron eh, eh, estudios nuevos, análisis nuevos, de si realmente esto podía tener eficiencia, si realmente se dedica y se podía llenar y demás. Bueno, sucede que no, digamos, este tipo de emprendimiento suele ser muy redituable a los negociados que el Estado tiene con, con grupos empresarios, de hecho... Eh, son licitaciones en las que se tienden a asociar todos los, los empresarios amigos, ¿no? los, los, los que luego aparecen en los famosos cuadernos de la corrupción y demás. Eh, y ahí es donde entra esta alianza que había hecho la empresa IMSA de Pescarmona con un consorcio chino, sino hidro, denunciado internacionalmente y con, con juicios muy fuertes en Ecuador por eh, haber construido mal las represas, tener cientos de agrietamientos y demás que, que pusieron realmente en riesgo la seguridad de, de millones de, de personas. Esto, los estudios científicos que realizaron, eh, académicos de la Universidad Nacional de Cuyo, mostraron que con los caudales actuales que hoy tienen los ríos, podían pasar 20 años sin que esa represa pudiera llenarse, ¿no? Es decir, el rendimiento eléctrico iba a ser, eh, ener y energético iba a ser muy inferior a lo que se estaba prometiendo. Y eso fue en el contexto justamente de lo que ustedes preguntaban, ¿no? Que decía Tom, de que estamos en una emergencia hídrica. Cuando siempre se dice que no hay fondos para la impermeabilización de canales, que ustedes entenderán que en un desierto como es Mendoza es clave, porque gran parte de las aguas que se necesitan para el riego se pierden por la infiltración en, en el suelo y por los tipos de riego que se utilizan, que son todavía heredados del siglo XVIII, XIX, ¿no? Eh, y, y realmente es verdad que, que invertir en riego presurizado, en riego por goteo, en, en, en cosas que preserven mejor ese recurso hídrico, requiere inversión. Y realmente si uno compara lo que se podría hacer con esos fondos, entre este tipo de megaproyectos, ¿no? que son muy comunes y que en México también han, se ha desarrollado un, un enorme movimiento en, en contra de este tipo de prácticas irracionales, no sobre lo que es el Tren Maya, bueno grandes proyectos que, que el gobierno de AMLO ha, ha tomado como bandera y que se están copiando en, en otros países de Latinoamérica, o se pasa a un sistema mucho más racional, donde los intereses de, lo, de los trabajadores, de las familias, de los, de los pequeños productores que son explotados, de, de todos esos sectores, sean puestos eh, eh, por delante, junto con la preservación del medio ambiente, permitiría construir con esos fondos miles de viviendas populares, miles de obras hidráulicas para la impermeabilización y la modernización del riego que permita cuidar el agua en un contexto de emergencia hídrica y no este tipo de cosas que solamente benefician a la vieja patria contratista y, y el desarrollo de megaproyectos faraónicos que luego no, no, no se pueden eh, ni siquiera llenar y producir la energía que prometen.
0: Claro, ¿no? claro. Lautaro, una última, eh, porque ya nos estamos quedando eh, un poco cortos de tiempo, pero en este marco, bueno, estos son debates importantes de eh, que están atravesando la provincia, ¿cómo viene o cómo te preparas y cómo se prepara el Frente Izquierda eh, para esta campaña? Vos vas eh, como precandidato de nuevo y estos temas van a ser parte de lo que, de lo que se discute eh, o con qué, con qué idea encaran la campaña.
1: Bueno Leo, creo que, que sí es muy, muy importante porque, de hecho al mismo tiempo que estábamos presentando las candidaturas junto con Nicolás del Caño, que viajó para acompañarnos, eh, estaba en, en, justamente Rodolfo Suárez y Anabel Fernández Agasti, que son candidatos, ¿no? Tenemos también la, la particularidad de tener un gobernador que va a ser candidato testimonial en las listas, aunque no vaya a asumir, él, él se puso en la boleta, eh, y, y, y junto con Anabel Fernández Agasti, que va a encabezar la otra lista, en el medio de la campaña electoral, ambas coaliciones que se suponen eh, son parte de la grieta, estaban juntos en el mismo momento anunciando este pacto a favor del fracking. Eh, entonces muestra que por la experiencia de lo que ocurrió con la 77-22 y, y este tipo de políticas extractivistas y contaminantes, el frente izquierda es la única fuerza que realmente se propone enfrentar y derrotar estos estos proyectos, ¿no? El, el, la entrega del agua, la entrega de nuestras vidas, que para ellos, digamos, no valen nada en comparación con las ganancias que pueden tener las empresas que son las que financian sus campañas electorales, ¿no? Ellos van a seguir insistiendo con el avance del uso del cianuro, del ácido sulfúrico, con la modificación de la ley 7722, y en eso es muy importante que todas estas luchas históricas que, que se están dando en el pueblo de Mendoza contra la megaminería, el, el despertar de la clase trabajadora, ¿no?, con, con las obreras y obreros vitivinícolas, la defensa de las fábricas recuperadas, como la terre, las trabajadoras y trabajadores de la educación, que derrotaron también el avance de una ley neoliberal de, de educación que querían imponer por decreto en el medio de la pandemia, de las trabajadoras y trabajadores de la salud profesionales, que están hoy por hoy precarizados y que también han hecho enormes movilizaciones estas semana, exigiendo su reconocimiento salarial y profesional porque ni siquiera las reconocen como profesionales y como trabajadoras siguen estafados estafadas por el monotributo todo eso tiene que también tener una expresión política independiente ser una tercera fuerza que se pueda plantar en serio contra dos poderes tan grandes como es un gobierno nacional y un gobierno provincial que no tienen problema en unirse contra el pueblo en, en, en pactos como los que estamos viendo ¿no? y eh, que el Muchos de los referentes y las referentes de estas de estos procesos de lucha hoy se hayan integrado y sean parte de, de las listas del Frente Izquierda, para nosotros es un orgullo, ¿no? Ana Maya, obrera de Viña y dirigente de las mujeres vitivinícolas, va a encabezar la lista de legisladores de la segunda sección, por ejemplo, no siendo una de las mujeres que se, que, que se proyectó como un enorme referente de las mujeres vitivinícolas en todo el país. Ester, Onelli, que fueron... Las que estuvieron al frente de la recuperación de la fábrica La Terre también van a ser candidatas. Gabriel, obrero de, de las bodegas. Edgardo Videla, un obrero de la industria de la madera, también va a encabezar una de las listas legislativas. Y la juventud, ¿no? También Carolina Álvarez, que fue una de las eh, referentes de Jóvenes por el Clima, que tenían, eran estudiantes secundarios en ese momento, en, en el 2019, y hoy por hoy, ya con 20 años, va a, a encabezar la lista de legisladores por el sur provincial, son algunos de los muchos nombres de trabajadoras y trabajadores, jóvenes y mujeres que integran las listas del Frente de Izquierda y que nos hemos unido para pelear como un solo puño, para emerger como una tercera fuerza contra los políticos y los capitalistas que hacen esos pactos contra el pueblo. ¿no?
0: Bueno, muchos éxitos ahí en la, en la campaña, en estas eh, pasos y después también para, para las generales ahí en Mendoza. Te mandamos un, un abrazo, Lautaro.
1: Un abrazo muy grande, Leo, Tom, y a, a todo el programa por este espacio.
0: Nos vemos. Chau.